0: Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова і це подкаст, наш традиційний суботній подкаст. Варто жити для того, аби полегшити, заспокоїти вас, ваше життя і відповідно життя країни. Та нам важко, це не спринт, це марафон, тому ми маємо знайти в собі сили. І почуватися ну, неспокійно, але, принаймні, адекватно зберігаючи той ресурс, який би ми витрачали на перемогу, на підтримку воїнів, на те, щоб простити виховувати дітей, розвивати себе і, зрештою, розвивати країну. Це важко, але це можливо. Тому ви можете дзвонити щодня 5522 на лінію психологічної допомоги «Варто жити». А можете ще й дивитися щосуботи наш подкаст. Сьогодні поруч зі мною. Психолог, психотерапевт, людина, яка точно вам протягом часу нашого етеру допоможе розібратися в тому, що ви дуже часто нам пишете. Це Володимир Станчишин, і ми сьогодні поговоримо про панічні атаки. А що це взагалі таке, і як зрозуміти, що в тебе вона і що з нею, власне, робити. Володя, привіт. Я дякую, що ти до нас приїхав. Я тебе дуже ну, рада бачити.
1: Привіт, я також радий бачити.
0: А, скажи мені, оця панічна атака – це... Як в тому мемі, який гуляє іктоком, коли людина їде за кермом машини, і раптом ну, вона про щось думає, 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 і раптом вона починає кричати, їй стає зле. Ну, цей мем вже був, а потім в кінці так написано, просто, просто я живу в Україні. типу, ну, І це нормально. Потім людина це з нею проходить протягом кількох секунд, і вона їде далі. Або інколи хочеться комусь крикнути, або ти лежиш а, вночі, не можеш заснути, і раптом думки тебе далі приводять до історії. Історії, коли ти в паніці, ну і багато інших моментів пов'язаних з твоїми близькими і з тобою самим. Як зрозуміти, що в тебе панічна атака? І розкажи нам, що це взагалі таке.
1: Ну, я думаю, хто мав панічну атаку, ти той знаєш, точно знаєш, що, mm-hmm. що з ним було щось на бо це стан, коли який ну, ти собі не належиш. Це короткий стан на кілька секунд. Та ніби він триває класично від 2 до 5 хвилин. Але це стан, коли все твоє тіло воно мобілізується, ти ніби в тебе починає пришвидшуватися ди ти ніби ти починаєш бобітні, або в тебе якісь холодні дрижаки, ніби і ти відчуваєш всередині величезну напругу. Тобто, фактично, паніка це напруга, яка всередині така велика, з якою ти не стикаєшся кожен день, і тому вона тебе вона тебе лякає. Ніби. І в цей момент в тебе з'являється якщо в тебе перша панічна атака, я ти ніколи про них не чув. В тебе обов'язково з'являються думки, що дається смерть поруч, та ніби що це інфаркт, інсульт. Зараз я збожеволюю, я не витримую. Але це абсолютно фізіологічний процес, ніби він Трошечки відрізняється від того, що ти можеш казати про те, коли я їду, і мене все дістало, і у мене нервовий зрив. Мені хочеться кинути це кермо і піти з того світу. Uh-huh. Та ніби це трошки інше, бо це та, якби напруга, яка накопичувалася, вона просто десь ну, ніби прорвала себе, і, і ти так би ну, ніби зірвався. А тут ти можеш їхати навіть дуже спокійно, ти ніби записала подкасти, їдеш собі додому. Та ніби і тут якісь моменти, то ніби твоє тіло воно починає напружуватися, напружуватись. Хвилі, і тут фу, вона вибухає в щось таке. Та ніби що ти точно запам'ятовуєш, та ніби вчись таке дуже, дуже яскра. Це може також статися за кермом, напевно, це, ти mm-hmm. так згадала про кермо, це, напевно, найбільш небезпечно, бо в цей момент ну, ніби, треба зупинитися, та, ніби, поставити, поставити аварійку, ну, ніби на кілька хвилин, хай ти створиш затор. Але на кілька хвилин ти ну ніби може. Якщо ну, панічна атака сильна, тому mm-hmm. що панічні атаки це також спектральне явище. Вони можуть бути такими дуже легкими. Коли ти там вже багато У мене і клініки приходять, ну цього тижня була сильна панічна атака. То тижні, типу, ну була атака. Типу, mm-hmm. і так би ти рухаєшся з тим далі. Але для людей, які стикаються з цим вперше, то ніби які нічого не знають про панічні атаки, це справді а, дуже. А, ну їм здається, що це дуже, дуже щось таке складне і дуже важке. І що точно ти вже призведе або до і в терапії, до медикаментозного лікування, і до якихось там страшних речей в нашому житті. Хоча насправді ні. Панічна атака, це, я так поє, поє, по, розказую, це як нежить. Та, ніби, що це неприємно, Та, ніби, це, і моменти, коли нежить дуже сильні, ти постійно чхаєш кожних там, 5 хвилин, і тече з носа, то це неприємно, але це не смертельно. У нас таки почалося...
0: Ну, от зараз тривога, але у нас немає панічної атаки.
1: Домбі-кайлас. <свист>
0: Ми зараз продовжимо за хвилинку. Володя, якщо з тобою сталася панічна атака, і тобі нема, кому допомогти професійно, ти, в принципі, ти не сильно любиш ходити до психологів, але маєш з собою щось робити. Як з них виходити з цих панічних атак?
1: Дивіться, найкраща відповідь, вона не сподобається слухачам, ти ніби всім іншим це нічого не робити. Абсолютно. Панічною атакою нічого не треба робити відповідь. не суперова, тому що коли в тебе є панічна атака, тобі дуже хочеться щось робити. Uh-huh. Бо є бо є напруга, є тривога. А коли є тривога, тобі хочеться щось зробити для того, щоб це ну, зробити. І ти починаєш там пити воду, міряти тиск, викликати швидку, ну ніби вживати якісь там медикаменти заспокійливі, дзвонити мамі, татові, другому братові. Ти ніби ти починаєш себе рятувати. І, і тут ну, дуже важливо про це говорити, тому що панічна атака. Сама по собі треба, ми, ми зараз пояснимо, що це таке в своїй суті панічна атака, бо ми сказали, як вона симптоматично виникає. Але ми можемо подумати, чому її можна ігнорувати, та ніби що вона є в суті. А тоді скажемо, що таке є панічний розлад. Uh-huh. панічна атака і панічний розлад це не одно і те саме. Бо з панічним розладом ви вже підете до психотерапевта. А сама панічна атака це в своїй суті. Ви напевно ну, ніби вчитаєте, що якщо коли в нас виникає тривога, то в нас є три стани, як ми можемо справлятися, три способи справлятися. За тривогою, або нападати у відповідь, або втікати, або замирати. І От коли ми втікаємо, якщо собі уявити, що сьогодні нам треба втікати, ми вже знаємо, що втікати це не соромно. Там, тікати це нормально, коли є небезпечна ситуація, то наше тіло має приготуватися до втечі і воно готується до втечі автоматично. Воно збільшує наше дихання, щоб більше кисню потрапляло в кров, більше кисню потрапляло в мозок, та ніби, щоб мозок швидше працював інформацію, коли ми втікаємо. У нас з'являється тунельне бачення, бо ми бачимо тільки мить, коли, коли ми втікаємо, хто коли-небудь втікав, Хтось знає, що його тіло мобілізується для того, mm-hmm. щоб втікати. Перегруповується кров у м'язах, м'язи, які відповідають, ну ніби забіг стають більш насиченими, м'язи, які не відповідають забіг, вони більш ослабляються. У нас зникає, відходить кров від обличчя для того, щоб вона більше могла циркулювати там, де нам треба втікати. І коли ми втікаємо, ми абсолютно не думаємо, що з нами щось трапляється погано. Але як діє наша психіка, бо наша психіка діє таким чином, що у нас є свідома частина нашої психіки, яка розуміє, бачить небезпеку, розуміє, що треба втікати, дає сигнал мозку, і мозок включає всі ці механізми, і ми біжимо. Але, на жаль, ми реагуємо, наш мозок інколи може плутати реальну і нереальну небезпеку. І в якийсь момент, коли мозок автоматично, помилково приймає щось за небезпеку, він натискає на ту велику червону кнопку, яка має запустити у нас всі ці механізми, які потрібні для втечі. Але коли ми сидимо в машині, лежимо в ліжку, то ніби чи просто сидимо тут з тобою і говоримо, і нам не треба нікуди втікати, а в нас виявляються всі, ну ніби фізіологічні реакції втечі, то ми наш мозок не знає, як це наш наше свідоме, не знає, як це інтерпретувати. І тому інтерпретується як небезпека. Mm-hmm. Але насправді то, ніби це всі ті самі мі, фізіологічні реакції, які у нас є при втечі то ніби це абсолютно закладено природою, то ніби в нас механізми для того, щоб ми могли справлятися з справді небезпечними ситуаціями. І тепер, якщо ми подивимося на... Панічна така, може це з будь з суперпевненими, супернепевненими, тривожними, нетривожними людьми. Абсолютно. ти ніби просто один раз мозок може випадково нажати на кнопку, яка, ну, так би, кнопка сигнальної тривоги. Та ніби, ти випадково щопо при неї натиснув, і в цьому приміщенні звучить сигнальна тривога, але пожежі немає. То це є, є в своїй суті панічна атака. І так, як, моз, та як наша психіка і природа не могла створити нічого для нашого спасіння, щоб нам нашкодило, то коли ми біжимо і втікаємо, це не шкідливо і коли настає ця панічна атака, насправді вона не шкідлива для нашого uh-huh. організму. Вона абсолютно нормально минає сама, то ніби 3-5 хвилин, і панічна атака, вона починає потрошечки стихати Але вона тебе виснажує,
0: Володя, розумієш? Вона тебе виснажує, вона забирає в тебе сили, тим більше, якщо вона трапляється на один раз, а системно, це треба про, щось про, робити. То
1: то вже то вже інше, бо uh-huh. ми говоримо про одиничну панічну атаку. А зараз Ні, я і... говорю
0: про розлад, коли okay. це трапляється системно. За що таке
1: розлад? тоді нам uh-huh. треба розуміти, та ніби бо розлад це не панічна атака. Розлад – це страх панічної атаки. Бо зі мною стається панічна атака, вона мене дуже лякає. Я інтерпретую її як щось небезпечне, і тоді я починаю придумувати щось, щоб зі мною більше ніколи не сталося панічної атаки. І я починаю дуже сильно тривожитись. Це ніби ознака розладу, щоб ми могли зафіксувати це ніби як розлад. Перше – це нас починають лякати речі, які насправді не є небезпечними. Панічна атака не є небезпечною. Але вона нас дуже лякає, угу. та ніби. нас лякають речі, які можуть бути небезпечними, але наша тривога є ну, дуже-дуже велика Для них. Умовно, ніби, що, е- якщо на нас може впасти літак, це небезпечно, але якщо ми ходимо по вулицях і боїмося літаків, то ну, ніби це вже розлад. Угу. І третя розлад, це коли це заважає жити. Так ось, коли панічна атака стається і ми інтерпретуємо її як щось дуже небезпечне, ми починаємо надавати значення цій панічній атаці, що це небезпечно і ми починаємо постійно думати, про те, що зараз вона з нами трапиться. Mm-hmm. І коли ми постійно думаємо, що вона з нами трапиться, наше тіло постійно в напрузі. І тепер, так би, ну, ніби думаємо, ніби, якщо я постійно в напрузі, якщо я постійно переляканий, якщо я постійно боюся, що зі мною щось станеться, то мій мозок ну, ніби, має набагато більше шансів знову натиснути кнопку небезпеки. І тоді наша панічна атака повторюється і підсилює наше уявлення про те, що ну, все з нами щось точно не гаразд. Але і тоді в нас з'являється панічний розлад. Ми ніколи не будемо лікувати самої панічні атаки. Психотерапевти не покликані до того, щоб допомогти вам не мати ніколи панічних uh-huh. атак. Бо панічна атака, по-моєму, 25% людей на планеті хоча б один раз в житті мали панічну атаку. Ніхто із них не помер від панічної атаки це дуже важливо знати. Ось. Але вона може трапитися. І тому, коли ви приходите до психотерапевта, то я не дам тобі ні гарантії, що з тобою не станеться панічна атака. Я скажу: Окей, Яніна, з тобою сталася панічна атака, молодець, ну ніби рухаємося далі. Mm-hmm. Але коли Яніна дуже починає боятися, що з нею трапляється панічна атака, що вона починає робити? Вона починає продумувати собі поведінку, яка на її думку не дозволить, щоб з нею щось сталося. Вона починає пити постійно воду, бо вона думає, що це заспокоює mm-hmm. нервову систему. Вона Тобоють якісь крапельки, які можна накрапити під язик, таблеточку під язик. Вона постійно має когось на номер телефону, кому вона каже, проте, ти завжди маєш підняти трубку, якщо я дзвоню. Бо ти мусиш мене супроводжувати, ось вона починає міряти тиск постійно, вона може тоді лягати собі в ліжко і лежати, щоб в неї нічого не трапилося. Вона починає робити абсолютно не корисну поведінку, яка тільки підсилює ідею того, що панічна атака ну, ніби з нами трапляється. Вона потрапляє в панічний розлад, а панічний розлад, та ніби який ми постійно боїмося, призводить до того, що одного разу я ні надумаю собі, ніби якщо я зараз знову вийду на вулицю. Зі мною щось знову трапиться. Mm-hmm. І тоді вона каже, я залишаюся вдома, тут безпечно. Тут є тут є таблетки від тиску, таблетки від серця, таблетки від божевілля, там таблетки від всього на світі. Так тут є поруч кохана людина, мама, тато, хтось там, хто буде мене рятувати, коли мені буде дуже погано. Вона залишається вдома, і в неї з'являється агорафобія. Агорофобія це страх місць, де мені можуть не надати допомогу. Uh-huh. Яніна боїться сідати в таксі, тому що якщо таксі застане в корку, то до неї не приїде швидка. Яніна не спускається в метро, бо вона боїться, що в тисневі вона не зможе вибратися з закритого вагона. Та ніби Яніна не виходить на відкриті. Майданчики, де нікого немає, тому що вона боїться, що їй стане зле, і ніхто з людей до неї не підійде.
0: Але ж те, те, що ти зараз говориш, ти описуєш, це пов'язано напевно великою мірою з тими, хто боїться повертатися в Україну, бо їм здається, що тільки перетин кордону здійсниться, то з ними буде те саме. Це, напевно, от зараз. Більшість людей відчувається під час ракетної небезпеки,
1: не, не зовсім те саме, Та ніби ще не зовсім те саме, тому що це ще коли ну, ніби є. Є специфічне, ну так би ясне діло, що є багато тривожних розладів. Та ніби ми можемо говорити про тривожний розлад, як такий. ну. Чому я про
0: це згадала? Mm-hmm. Бо ті люди, які нам пишуть, зазвичай вони говорять: mm-hmm. слухайте, он у мене от просто починається панічна атака, коли я думаю, що я повернусь в Україну, я не буду контролювати в якийсь момент, перебуваючи поруч з дитиною е, її життя. Згадуючи там історію з хлопцем, 13-річним, який був вдома там в Київській області мама була на роботі, він один раз залишався там вдома, зазвичай мама все контролює, і в цей, в цей час, в цей день, вдарила ракета по будинку. Добре, що він сховався в сховище, але це мить. Будинку немає, хлопець живий. І я думаю, що багато мам, які цю новину подивилися, подивилися, що говорив хлопчик, що його мама. Тепер асоціюють, що з ними може статися те саме. Ну, і про решту ракетних атак так само.
1: Так Тоді ми розширяємо нашу тему. Так. Та ніби від панічної атаки, панічного розладу до тривожного uh-huh. розладу. Бо, триво... ну, бо панічний розлад це один із підвидів тривожних розладів. Uh-huh. І умовно, коли ми говоримо про там, посттравматичний стресовий розлад, в ньому також будуть ну, ніби, ознаки того, що я буду хотіти заховатися від Небезпеки, та ніби умовно хлопець чи його мама, та ніби хлопець, тому що він пережив травматичну подію. Мама, тому що вона є навіть ментальним свідком, бо це її син. Та ніби цього вона може мати величезний страх, але це не панічний розлад. Це ПТСР або гострий стрес розлад, якщо що це на початку, він також буде мати ознаки, ну ніби розладу тривожного, але не буде панічним розладом. Mm-hmm. Бо панічний розлад це сугубо страх панічних атак, що зі мною станеться панічна атака, а не страх повертатися в Україну. Mm-hmm. Страх повертатися в Україну йде так би на паралелі. На паралелі окей, в нас є страх повертатися в Україну. Тут є трошки інші компоненти, тому що насправді, якщо ми кажемо від панічної атаки, кінну ніби це взагалі не небезпечно, це супербезпечно. То коли ми го коли ми говоримо про ну ніби про страх повертатися в Україну, то тут вже є елемент небезпеки, який є справжній, плюс брак досвіду життя в Україні. Бо погодься, ті, хто живуть в Україні, аж не так сильно угу. ну ніби бояться жити. То ну умовляти, ніби що люди, які живуть в Україні, вони менше переживають тривогу, ну ніби коли починаються ну ніби повітряні тривоги. Та ніби, і коли, коли ти відчуваєш її, ну ніби тривоги менше, бо в тебе є досвід людей, які живуть за кордоном, вони не мають емпіричного досвіду, угу. Mm-hmm. Виду, б, 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 цей. Тому їхня тривога там піднімається, і вона, це підняття цієї тривоги може призвести до панічної атаки, а панічна атака до розвитку панічного розладу, mm-hmm. але це інша схема, ніж панічна атака, як сама, сама по собі. І тоді так, ми говоримо про те, що, що ясне діло, що панічна атака може супроводжувати і посттравматичний стресовий розлад, і генералізований стресовий розлад, і просто будь-який тривожний стан, в якому ми перебуваємо, може супроводжувати панічна атака. Але mm-hmm. тоді це вже є коморбітність, та ніби це теж з чим вона може поєднуватись, але це не панічний розлад сам по собі. Бо окремо і коли ви будете ну працювати з психологом, то ви будете окремо працювати з панічним розладом, бо тут є окремий протокол лікування mm-hmm. з агорафобією, окремий протокол лікування і окремий протокол лікування з своїм. Ми тут будемо думати, чи ми називаємо це розладом. Страх повертатися в Україну не обов'язково є розладом. Є просто підвищеною тривогою. Mm-hmm. І тоді ми опрацьовуємо но ну, ніби фактори того, що чому тобі страшно як тобі страшно, то ніби, яка ймовірність того, що це може трапитися у тобі в Україні. Ми ніколи не будемо заперечувати, що це справді може трапитися в Україні, бо приклад, який ти розказуєш про цього хлопця, він є дуже, дуже справжній. Mm-hmm. І тоді ми чимось жити у світі, де є багато невизначеності. І вчитися жити у світі, де є багато невизначеності, це взагалі завдання для того, щоб позбуватися зайвої тривоги. Але ми не забуваємо, що під час війни, та ніби тривога є дуже реалістичною. Якщо є реальна загроза і вона викликає реальну тривогу, це не, не має ознаки розладу, угу. а є просто нормальна реакція організму, бо тривога це щось, що подарувала нам природа, щось за що ми Захист, маємо дякувати, бо вона сигналізує нам, що це небезпечно. І якщо в тебе немає досвіду, ну, то брак досвіду ніби завжди ну, ніби, свідчить, ну, ніби говорить про те, що краще цього уникнути і не йти туди. І тоді ми допомагаємо клієнтам, якщо вони мають бажання повернутися в Україну, ну ніби подумати, зважити справді, щоб дуже важливо, щоб сам клієнт або клієнтка могли зважити наскільки можливим є те, що це може трапитися тобою mm-hmm. в Україні. Ніби. І якщо клієнт або клієнтка приходить до висновку, що це ну, аж не такий великий відсоток того, що від цього можна загинути, то тоді вони наважуються перетинати кордон. Але якщо вони трактують, що ну, 50% якщо я протону кордон я загину в Україні, тоді ми працюємо з відсотком. І ми кажемо, mm-hmm. давай подумаємо, наскільки цей відсоток є реалістичний. Бо, бо ми вчимося розрізняти реалістичну небезпеку і нереальну небезпеку. Безпеку нереально це те, що доштуковує наш тривожний мозок. Uh-huh. Він доштуковує нам, бо ми цього не бачили. Та ніби це і він роздуває її. І тоді ми здуваємо її до якоїсь межі норми. І в кінцевому висновку виходить так, що так повертатися в Україну є. Підвищений ризик, але цей ризик не є таким високим, ну ніби щоби багатьом українцям ну, ніби не повертатися додому, тому що все-таки багато українців за час цієї великої війни, то ніби вони таки повернулися з окремо додому. Так. Вони навчилися, вони імплементувалися в життя і в, в у Львові. Ну я з Львова, то мені там там трошки, ну ніби менший накал, та ніби uh-huh. ББЦ тривоги. То, ніби і в Києві, але насправді люди адаптувалися жити і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі, ну ніби всюди люди про продовжують своє ну ніби активне життя, де повітряна тривога, ну, має ще більшу небезпеку, просто відсоткову небезпеку. Вичевидче, що байдуже, ну, ніби чи ти у Львові загинеш від ракети, чи в Запоріжжі, ну, чи ти загинеш. Так. Але якщо ми говоримо про відсоток, то ймовірність, ну, ніби вона там зменшується, ну, ніби, якщо ми йдемо, ну, ніби до, до західної країни. І тому так багато людей сьогодні навіть в межах країни ну ніби в Ужгород сьогодні перенаповнений, перенасичений, так ніби, що купити квартиру в Ужгороді, ну ніби так само, як квартиру, купити квартиру в Києві, то ніби, так, того так, не було ніколи. Правда. Але це про, про моє уявлення про тривогу, наскільки це небезпечно. І нам завжди треба пам'ятати, що в терапії ми вчимося визначати, що є справжньою тривогою, а що є нашою ірраціональною тривогою, те, що ми до цього Це придумуємо. найважливіше,
0: мені здається, зрозуміти, що є справжньою, а що ірраціональні. Так. І тоді Володі, ти... ну це це настільки суб'єктивно.
1: Тому нам завжди потрібен, тому ми ходимо до психотерапевтів. Власне, uh-huh. ніби тому, що ну терапевт, ніби якщо він є в своїй здоровій частині, та ніби то він допомагає намалювати таку карту. і Ми пишемо окей, ті, зараз ну, якщо ми до повернення ми відходимо від панічного розладу, а йдемо до повернення в Україну, то давай думати про те, що ось ти ну ніби жоби запит. Володя, я боюся повернутися в Україну. Я кажу: Окей, Яніна, давай тобою випишемо всі думки, які в тебе виникають, коли uh-huh. ти думаєш, що ти повернався в Україну, чого ти можеш боятися? Та я ж... Ти гіпотетичний, та ніби гіпотетичний клієнт. Я так, розумію, ну, що ти клієнт. Насправді,
0: я напевно, через те, що мої діти певний час були з моєю мамою за кордоном, mm-hmm. бо було страшно mm-hmm. їх тут лишати, я можу сказати наступне. А. Лотерейність, рендомність, потрапляння ракети в те місце, де ти будеш. Якщо це неможливо mm-hmm. проконтролювати в, в певний відрізок часу, коли буде ракетна атака. Mm-hmm. Ну, наприклад, от зараз ми з тобою сидимо, mm-hmm. якщо тривога, ми, моя, мій молодший син зараз в школі, старший, мій син хворіє, він так. з батьком зараз вдома. А, тобто я не можу зараз контролювати, що з ними. Mm-hmm. І якби я була за кордоном, я би точно цю ситуацію собі прокручувала і думала, як же я зможу проконтролювати, mm-hmm. щоб Тато з дитиною спустився в підвал, а раптом вони не почують, а раптом не захочуть, а раптом подумають, що міг 31-ка і не треба спускатися. А раптом в школі буде така швидкісна ракета, як була на бульварі Шевченка, в центрі міста, це недалеко від того місця, де вони вчаться, і вони не встигнуть сховатися. Тобто я би собі це все моделювала, ну і вже б бачила там, під завалами... Що mm-hmm. відбувається, mm-hmm. тобто картина би мене у мене дуже хороша уява. Картина mm-hmm. би мені mm-hmm. до кінця mm-hmm. буде.
1: Супер. Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже дуже добре. У тепер ну ніби йдемо за тим, що ти говориш. Бо коли ти кажеш про те, що от, ти кажеш, що так би що мої діти можуть загинути від ракети, то ніби і це раціональна тривога. Її не треба позбавлятися, її не треба лікувати. Коли в нас є раціональна тривога, нам треба придумати план. Mm-hmm. Та ніби праціональна тривога вимагає плану. І в Україні ну, ніби, ми всі маємо, ну, ніби насправді ми вже його маємо так імплементованим всередину себе. У нас є сповіщення на телефонах у всіх. Та ніби сповіщення, які буквально нам навіть кажуть, чи це Міг 31, чи це балітика, чи ще щось. Це допомагає нам також регулювати тривогу. Та ніби. У нас є те, що коли я обираю школу для свого малого, та ніби чи малої, то ну, я точно знаю, що мої двоє дітей в школі і в садку. Я знаю, які їхні бомбосховища. Mm-hmm. І я знаю, що точно, що немає тривогу, тривоги, на яку їхні вчителі не відведуть їх в, ну, в бомбосховище. Це 100%. Я, я певен в тому, що коли вони там, вони туди їх відведуть. І це нормально. Це батьки повинні знати. Ніби, і ми обираємо так, для себе школу так. чи садок, ну, в якому це точно буде виконано. Якщо мій чоловік, чоловік чи моя дружина сьогодні вдома з дітьми, то ми з нею маємо домовленість, про те, що ми робимо, коли ми чуємо повітряну тривогу. І якщо я ну ніби я маю багато тривоги, то ми шукаємо, де є укриття в нашому районі. Ми збираємо дітей, і йдемо в укриття. І тоді, коли у нас з'являється реальний план дій, то це вже зменшує рівень тривоги. І тоді в нас залишається так. Ми і ми тоді прислухаємося до себе, би кажемо, окей, це зрозуміло, але все рівно мені ну, картинка в моїй голові малює те, що буде швидкісна ракета, яка ну ніби прилетить, яка втрапить, ну ніби в ціль. І тоді ми кажемо окей, ну ніби що це те, що ми не можемо передбачити, і це для чого ми не можемо скласти плану. Але це також є реалістична тривога, вона не ірраціональна. Тому що ракети справді прилітають. І ми нікому не можемо сказати про те, що «Та ні, мамо, що ти там типу мамочка придумала собі? Uh-huh. Це все безпечно». Ні, ми сьогодні мусимо говорити про те, що ми живемо в країні, в якій триває війна, і ця тривога є реалістичною. Але тоді що ми робимо? Коли ми розуміємо, та ніби, що ми не можемо справитися з якоюсь тривогою, тобто ми не можемо мати для неї план. Ми думаємо про кілька речей. Перше – це про ймовірність того, що це може трапитись. Тобто, яка ймовірність того, що ракета справді поцілить в, в наш дитячий садок. Ніби. І ми собі плануємо, якісь, який би ти поставила
0: відсоток. – Ну, не знаю. Один з 200 тисяч садків. – Так. Ну, якщо не більше.
1: Так, тобто це менше, ніж, 0, це, ніж 1%. Uh-huh. Так? І тоді ми собі думаємо, тут все рівно, і тут дальше рішення вже тільки за тобою, тут вже ніякий терапевт не uh-huh. може тобі сказати, що ну, робити. Так, ти, так. Моє завдання призвести тебе до тої точки, що ти бачиш, що є способи, як ти можеш реагувати на справжню раціональну тривогу, ти переходиш до другого пункту, де все рівно залишається ця стрічка, що моя дитина може померти, і у мене є ця картинка, і тоді моє завдання привести тебе до цього відсотку, і ми тобою кажемо, що відсоток у нас є 0,001, ну ніби відсотка, що це може трапитися. І тоді я тобі кажу, чи з тим відсотком ти готова ну ніби вертатися mm-hmm. в Україну. Але я тобі можу іще дещо запитатися про те, чи є інші випадки з таким самим відсотком, що твоя дитина, і ми в терапії, ми говоримо про смерть. Ми говоримо про потенційну смерть наших дітей, і нам, ну, бо це ще один страх, знаєш, ми деколи навіть боїмося про це в терапії так, сказати, що так. я боюся, бо я боюся прикликати, ну, ніби ці думки, і там, знаєте, і там зв'язатися якось з космосом, а космосом потім якось там відіб'ється, які різні ці магічні штуки, то ми в терапії обов'язково проходимо ще один важливий пункт, це ми розмагічуємо наше мислення. Угу. Магічне мислення не існує.
0: Слава Ісусу Христу. Точно.
1: Та ніби, що магічного мислення не існує. І від того, що я говорю, що я можу Отак, померти, друзі. чи можуть померти. Ми Вони від цього померти не можуть. Вони можуть померти від ракети.
0: То нема грибів, нема гробів. Не, не працює Володимира?
1: Ні, це не працює. Та ніби. Це, це ж
0: була це, єдина це надія на наступний рік. Що якщо в Карпатах нема грибів, то...
1: Це не працює, на жаль. Ось це то І тоді ми звертаємо, бо це дуже важливо. Момент стику з реальністю в терапії дуже. І ми тоді користуємося правилом, яке я дуже люблю. Моя клієнтка колись мені казала, казала, що я думала, що терапія веде до радості, а вона веде до реальності. Так що наше завдання в терапії – прийти до реальності. В реальності ми говоримо про те, що так, у мене є діти, я живу в країні, де триває війна. Так, в Україні загинула така-то кількість дітей від війни. Ми дивимося, де вони загинули. Та, ну, ніби, це, і тоді ми визначаємо цей відсоток, і ми там ну, умовно з тобою кажемо, що це 0,001 відсоток, що вони можуть загинути від цього. І тоді ми переходимо до наступної категорії. і Я кажу, чи можуть і від чогось іншого з ймовірністю 0,01 померти наші діти? І ми кажемо, що так. То та, ніби наші діти можуть захворіти, померти, їх може збити автомобіль, на жаль, то ніби їх може. Просто якийсь п'яний чувак на вулиці, ніби. тобто ймовірність того, що наші діти, ми не. І це жахливе для батьків усвідомлення, це вже не з панічного роду, це вже згенералізованого тривожного uh-huh. розладу, це жахливе уявлення для, для батьків про те, що насправді ми не контролюємо ні своє життя, ні життя своїх дітей. Що все це дуже велика ілюзія. І цією ілюзією ми приходимо в терапію, щоб з нею справлятися. І тоді ми починаємо розуміти, що є ймовірність 001 тут, 01 тут, 01 тут. І ми собі Кажемо, Але ж ми не ходимо з дітьми кожного дня до лікаря, щоб перевірити, чи вони ні на що не хворі. Ми ж не, не, не починаємо не переходити з дітьми дорогу, щоб їх не збила машина. Ми все рівно робимо ці речі. Якщо ми робимо ці речі, то можливо, ми можемо також жити в Україні, де ця ймовірність вона є, якщо ми говоримо, що в Сполучених Штатах там можливість, щоб дитина померла від якоїсь терактичної атаки є 0,00001, а в нас 0,001, тобто в нас uh-huh. це набагато більше, ніж в Сполучених Штатах, але це все рівно, ну, не велике число, якщо ти живеш, ну, умовно, ну, ти також вибираєш де на карті України, бо це також звідки клієнт. То ніби ми сьогодні в різних досвідах так живемо. Так, і тоді, ну ніби на основі цих речей, ти приймаєш для себе рішення, ми все рівно залишаємо долю невизначеності. Я все кажу, я Ніна, а далі ми вчимося жити з невизначеністю. Mm-hmm. То ніби іти... Ну ніби як це жити з невизначеністю і, і тут панічна атака, і ми повертаємося до панічна, тому що ми дуже хочемо контролювати. Та ніби ми хочемо контролювати, але це, це, це неможливо. Це запорука спокою, часто угу. розумієш, так і тоді, але контроль це це ілюзія. І поки ми живемо в ілюзії, то це та сама ілюзія, та ніби яку ми сьогодні розбиваємо собі стосовно війни. Що ще ось трошки-трошки, mm-hmm. трошки, та ніби є ж безліч людей. Я зустрічаю безліч людей, та ніби з якими я говорю про війну. Бо я говорю про війну набагато частіше ніж про панічні атаки, та, ніби. Це то, ну, ніби, є безліч людей, які скажуть, ну, нічого, володі, нічого, ще, ще трошки, і вже скоро все закінчиться. Mm-hmm. І тоді це такий типу, ну, ніби, що вертання до реальності, це те, що ми ж також приводимо до людей до реальності, ну, ніби, ти ж в своїх гетерах також приводиш людей до реальності, що ні, це довго, mm-hmm. Що ми довго будемо в цій війні. Так, та ніби, що. І це також багато людей, вони такі, так само, як я кажу, так, наша дитина може померти. Може померти від захворювання, може померти від автокатастрофи, Може, її може побити, викрасти, ну ніби, дорослий, педофіл. То, ну, ніби, б, б, це, тобто все це, ну ніби, все це може трапитися з нашими дітьми. А може і ні. Це може трапитися, не означає, що це має трапитися. Так, ось, І це, це дуже, важливий але, момент. Це, але, але дуже важливо повернитися, що, що ми живемо у світі, де лайно стається. І коли ми це усвідомлюємо, то ми розуміємо, але тоді ми кажемо собі, окей, але лайно стається з ймовірністю 0,01. Або в різних випадках там буде ну, якась інша цифра. І тоді ми кажемо, окей, ми можемо жити з цією невизначеністю. Я сьогодні можу їхати в Київ, усвідомлюючи, що в Києві ну, ніби ймовірність ракетного обстрілу, якщо у Львові це 0,001, то Львові в Києві це 0,001. Uh-huh. Тобто, це також, якщо брати в вимірах, це набагато то, ну, ймовірніше, але все рівно дуже мало. І я приймаю цю невизначеність і в ну, їду, ну, ніби, умовно, до Києва. Це ніби, чи ти продовжуєш життя в Києві і відпускаєш сьогодні, ну, ніби, своїх дітей в школу, чи залишаєш їх з татом, ну, ніби, щоб вони могли проводити uh-huh. час. Це і є в визначені. Ми, насправді, завжди в ній живемо. Наше завдання в терапії – тільки усвідомити це, що, насправді, ми і так це робимо. І тоді тривога також може падати. Якщо ж вона і після цього не падає, і ти все рівно, мені кажеш, Володя, все рівно, ну, ніби дуже страшно, то тоді в нас тобою стоїть то наступне питання, чи тобі потрібно вертатися в Україну, чи не потрібно вертатися в Україну. І тут уже ми, ми зараз розглядаємо не громадянську позицію, а позицію безпеки, ну, ніби вимогу суб'єктивного відчуття uh-huh. безпеки. І людина насправді завжди може робити для себе вибір. Як би ми не ставилися в Україні до цього вибору, людина може робити свій вибір про те, що вона поки що не готова вертатися в Україну. Ось, а якщо, якщо людина каже про те, що я мушу вернутися в Україну, бо розвалюється моя сім'я. Тому що мій чоловік в Києві, то ніби ми вже два роки чи скільки там, ну ніби трошки менше, ми не бачимося, ну ніби що ну, наша сім'я просто перестане існувати, ну ніби то тоді ми беремо на себе уявлення про цю невизначеність і тоді ми входимо в, в експозицію. Експозиція – це стикання зі страхом, але стикання зі страхом дуже підготовлене. Тобто ми спочатку когнітивно проговорюємо всі ці цифри, думки ми все це там виписуємо, проговоримо, продумаємо. І тоді, коли людина, вона принаймні когнітивно вона розуміє, що ймовірність є дуже маленькою, але емоція все рівно є дуже великою. Але вона когнітивно мусить розуміти, що це ну ніби що ймовірність маленька. Тоді для того, щоб не цю тривогу, ми кажемо Окей. Ти мусиш їхати, давай спробуємо. Ти перетинаєш кордон, тебе стається пару панічних атак. Ми окей, сталися панічні атаки, ну ніби все нормально, то, ніби ми це не лікуємо. Йдемо далі, то ніби це ще. І тоді ми, ми приходимо до того, що людина вона повертається, і в експозиції, ну ніби її тривога наростає, але нічого не відбувається. І тоді тривога починає заспокоюватися через те, що вона отримує емпіричний досвід. І тоді людина насправді вона починає заспокоюватися більше. І я думаю, що багато батьків, які повернулися в Україну своїми дітьми, вони мали цю криву, коли тривога дуже наростала і коли тривога спала до рівня тих, хто тривоги тих, хто жив, завжди живе в Україні, і хто, ну ніби вже знає ціну, ну, ніби цим е, ракетним тривогам, не угу. ракетним ударам, бо е, ми в Україні не всі пережили ракетні удари, ми не всі маємо досвід е, ну, проживання ракетного удару, ми маємо всі досвід ракетної тривоги. Та ніби, але не ракетних ударів, бо досвід ракетної ударів це вже про ще про інший так, рівень тривоги так. і про інші ще, ну ніби інші думки, які можуть у нас виникати. Бо Вочевидь, от ту систему, яку ми розказуємо, на ну, ніби з мамою, чи син був під завалами в будинку, це дуже інша історія. Звичайно. Ну ніби, і ми, і ми не можемо навіть близько її накладати. Тобто люди, які пережили травматичний досвід, ніби що, наше завдання подумати, де для них буде найбільше місце, де вони будуть відчувати безпеку. Де дійсно безпеки буде найбільше, і наше завдання на перший час це просто дати їм можливість там бути, і якщо це буде за кордоном цього на сьогоднішній день, то ми кажемо окей, ну ніби що сьогодні це вихід.
0: Я тобі дуже дякую, що ти до нас приїхав, що ми поговорили на цю тему. Я тобі скажу, що ми між собою з друзями часто говоримо про це відчуття безпеки, про острівець безпеки, і дуже цікаво спостерігати за тим, як повертаються за кордону українці і говорять: як би там не було, але коли я в своїй хаті, там в своїй квартирі, своєму домі, то мій устрівець безпеки так, тут. Так. Головне, навчитися жити з тими невизначеними факторами, про які ми говорили сьогодні. Дякую, що сьогодні до нас завітав. Я була так, дуже рада з тобою поговорити. Так. Це був Володимир Станчишин. Друзі, ми говорили сьогодні про Панічні атаки, але зрештою, тема стала широкою, я думаю, що для вас корисною. Якщо ви зрозуміли, що з вами таке, і ви не знаєте, що робити, і немає коштів, аби сходити до психотерапевта, до психолога, я нагадаю, що працює наша безкоштовна лінія психологічної допомоги. Це робота сам на сам, з психологом, дистанційно, з допомогою телефону. Берете, набираете 5522, і безкоштовно, анонімно говорите з психологами коло-центру «Варто жити». Слава Україні, слава Збройним силам України. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї теми і чи були у вас панічні атаки. І напишіть, що ви хочете, щоб ми обговорили вже наступного тижня. До зустрічі.
1: Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій
0: заради перемоги.